0: One, two, three,
1: oh. Qu'est-ce que tu lis, Arnaud Je lis un livre pour
0: apprendre à devenir un super-héros. Attends, fais voir ça. Un super-héros Ça s'appelle Vélotaf, ton truc. Mais dans les films, ceux qui sauvent l'humanité, c'est pas des super-héros
2: Ah ouais
1: Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler. Et aujourd'hui, nous sommes à Petit Co, enregistrement public. On et est à l'extérieur, plantes. Et ouais, on est et dehors, et on est en Normandie. Et tu confirmes, Arnaud
0: Il, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Ça Je suis arrivé hier, il n'a pas encore plu. <rire>
1: Et, euh, et ben on est à quelques pas des falaises des Trottas, c'est ça le paysage. Et on est avec un invité aujourd'hui, Marc,
3: comment ça va Ça va très bien, merci. T'es heureux Ah, très heureux.
1: <rire> Alors Marc, tu fais partie de la police rurale et tu interviens dans les écoles au niveau du vélo.
3: Oui, donc on fait passer le permis vélo aux enfants hein, avec euh, l'association de la prévention routière. Donc euh, le but, bah, c'est d'essayer d'inculquer aux enfants les, les quelques règles à respecter euh, pour l'utilisation du vélo. Ok et de leur apprendre aussi les différents, différents termes que, que, qui composent un vélo, parce que beaucoup d'enfants ne connaissent pas les différents éléments qui composent un vélo. Et après, l'après-midi, donc tout ça c'est de la théorie, et l'après-midi, on fait passer sur une piste la maniabilité, ce qu'on appelle la maniabilité, c'est pour leur vérifier qu'ils sachent bien manier le véhicule, parce que la priorité déjà, c'est de savoir manier le véhicule avant de pouvoir euh, aller sur la route. Oui, c'est comme ça. Ouais. Et du on coup... vérifie les vélos aussi.
1: Du coup c'est des espèces de cours de conduite et puis des cours de... enfin vous apprenez les panneaux et tout ça quoi
3: Alors on apprend les panneaux le matin, c'est vu déjà dans le cadre du permis piéton, on a déjà vu les différents panneaux Le matin c'est plus axé sur, vraiment sur le vélo Où là on, on, leur donne les différents, on leur donne les différents éléments qui sont obligatoires pour la sécurité sur un vélo ouais. Et l'après-midi quand on refait la piste, on vérifie en même temps si les vélos sont en bon état Donc on leur dit, bah, ce vélo là il peut aller sur la route, celui là il n'est pas conforme, euh, voilà
1: D'accord. Et tu interviens tous les ans dans toutes les écoles
3: Là, voilà, on fait passer 7 permis vélos euh, vélo sur petit coup. Donc on intervient sur les écoles de Braquemont, Saint-Martin, Berneval, Biville, pont et Tourville.
1: Et je me souviens, quand j'étais petit, on avait... Euh, donc c'est, je pense, ce dont tu as parlé... Euh, on prenait le vélo, puis on avait un espèce de parcours de cascadeur où il fallait ramasser une pomme qui était sur un plot, ah. faire un virage et tout ça sans Alors poser le pied. C'est exactement
3: la même chose, on fait des gymkana, après euh, on leur fait marquer le stop en mettant le pied à terre, vérifier à gauche, à droite, à gauche. Après on les fait passer sur une bascule, une planche à bascule. Et après on leur fait euh, regarder derrière pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient et on leur fait tendre le bras pour vérifier qu'ils sachent bien conduire avec un seul bras.
0: Est-ce qu'ils est qu savent tous faire du vélo quand tu les reçois non. Si la question
3: On en a euh, à peu près en moyenne un à deux par classe qui ne savent pas faire de vélo, qui n'ont jamais fait de vélo. D'accord. Et donc des fois qui viennent même sans vélo. Ah donc, ouais, on leur prête ouais. un vélo. Ouais. Et, et ils s'en sortent après bah, euh... C'est-à-dire que là on ne peut pas leur donner de <rire> permis <faire rire> vélo. Mais ce que je veux dire, on commence à leur donner les premières règles concernant l'équilibre. D'accord. Et comment on peut faire du vélo Parce que les enfants souvent ont tendance, qu'ils n'ont jamais fait de vélo, c'est de regarder plus leurs pieds pour pédaler que de regarder droit ouais. devant eux. Ouais. Et la notion d'équilibre en même temps.
1: Mais ça fait longtemps que tu fais ça, que tu fais ces formations-là
3: Alors, euh, je suis moniteur de prévention routière depuis 18 ans.
1: Donc, en 18 ans, est-ce que tu as vu une évolution Justement, euh, on a l'impression... Une, des... de... ouais, une dégradation, Plutôt une
3: dégradation. Je pense que les enfants font de moins en moins de vélos. Ah, c'est terrible ça. C'est une catastrophe. Euh, euh, alors... Il y a des enfants qui nous disent « Ouais, mon papa, ma maman euh, m'ont pas appris à faire du vélo. » Je pense que c'est une disponibilité que les parents doivent prendre aussi. Euh, ils doivent se, se rendre disponibles pour apprendre le, à leurs enfants de faire du vélo. De toute façon, euh, nous, quand on était jeunes, on faisait que du vélo. On était tout le temps sur les vélos et quand on regarde maintenant dans les communes quand on passe on voit de moins en moins d'enfants
1: mais du coup ça se fait des adultes qui n'apprennent pas à faire de vélo, est-ce que toi tu interviens aussi auprès des adultes Non, du... on
3: n'intervient pas du tout auprès des adultes, nous c'est qu'au niveau des écoles
1: parce que je sais qu'à Bruxelles, il y a des, des bénévoles dans les associations qui accompagnent des gens, soit qui savent pas faire de vélo, soit qui sont pas à l'aise et qui les accompagnent pour faire leur premier
0: trajet, pour aller au travail Alors, ça on, on, ça se passe aussi en France et on en parlera après dans le quiz justement concernant la France. Donc j'allais spoiler ah, le... oui, c'est bon, bah, tant que tu n'as pas de chiffres, c'est bon. <rire> non, non, bah, ça va, je, ouais, je, moi, je voulais savoir pas. Est-ce que tu les emmènes sur la route ou est-ce que vous restez euh, dans non, un non, endroit... on reste euh... dans
3: une enceinte sécurisée. D'accord. Justement parce qu'il y a quelques enfants qui ne sont pas assez à l'aise encore sur le vélo, donc oui. on ne veut pas prendre le risque. Par contre, l'école de Tourville, un des instituts de l'école de Tourville, fait une sortie vélo, il organise une sortie vélo, et plusieurs écoles viennent se regrouper avec Tourville. D'accord. Et là, ils font un, un circuit euh, cyclo et vont jusqu'à Envermeux. D'accord. Donc euh, c'est euh, une grande sortie vélo. Par contre, ils sont encadrés, là, ce... cette fois-là, ils sont encadrés avec des parents.
1: Est-ce qu'il y a quelques lois que tu es obligé de rappeler régulièrement aux enfants euh, et, et peut-être éventuellement à nous, des petits trucs Le saviez-vous Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent fréquemment
3: Ah oui, euh, bah, par exemple, euh, le port du casque. Ouais. Le port du casque est obligatoire euh, jusqu'à 12 ans pour les enfants. Y compris les accompagnants, il faut savoir que si vous accompagnez un enfant de moins de 12 ans, vous devez aussi porter le casque. Ah oui. Et euh, Après, on leur dit bien que c'est fortement recommandé de le mettre après 12 ans parce que c'est pas parce qu'on a 12 ans que notre tête elle devient... Euh... Plus, dur. ah bon <rire> Plus dure. Plus dure. <rire> Donc voilà. Alors
1: je, je te posais la question à propos du casque sur, euh, pour justement faire une transition parce qu'en ce moment il y, a eu, euh, il y a eu gros débat sur le port du casque et une loi autour du port du casque. Et Arnaud tu nous as ramené quelques infos sur ça.
0: Oui, alors il y a Lyon Capital qui a annoncé le 23 mai dernier que les amendements avaient été soit rejetés, soit retirés pour l'obligation du port du casque. C'est quand même une bonne chose pour les cyclistes parce qu'on a vu dans une précédente émission avec le docteur, euh, le professeur Grumeau que euh, statistiquement, lorsqu'on a obligé les cyclistes à porter un casque, quand c'était euh, une loi, ouais. voilà, quand c'était une loi, ça chutait, l'utilisation fra... du, du vélo chutait fortement.
1: Ouais, 25 d'utilisateurs en moins quand euh, Donc... la loi est passée en Australie aussi, la même chose
0: en Nouvelle-Zélande. C'est Actu... pour ça que nous on militait pour qu'il n'y ait pas de voilà. loi. Actuellement, ces amendements ont été rejetés ou retirés. C'est pas dit que dans un avenir plus, un avenir plus ou moins proche, euh, le sujet ne revienne pas sur le tapis, quoi, par contre.
1: Alors ceci dit, quand on milite euh, pour qu'il n'y ait pas de loi, ça ne veut pas dire qu'on milite contre le casque. <rire> ça euh, mais euh, euh, il faut euh...
3: que ça soit plus une démarche volontaire. Voilà. Ouais voilà, ça, ça, ça vienne tout Il faut seul. être responsable, ouais. en fait.
1: Mais ça va se faire. Il y a quelqu'un qui a fait une, une superbe photo. Il montrait euh, un conducteur qui était dans sa voiture, qui se déplaçait euh, pour aller au travail, on sert rien à pied, à côté de ça, des conducteurs de rallye qui avaient le casque. Oui. Et du coup, il faisait la même photo où il comparait, il y avait des gens qui allaient au travail en, en vélo, pas de casque, et puis des gars du Tour de France qui avaient le casque. Bah, je pense que c'est un peu dans cette optique-là. Moi, perso, quand je fais des trucs un peu sportifs ou quand je pars en vacances pour longtemps, je mets le casque. Mais si je dois faire 200 mètres et puis que oh, le casque, il est au fond du garage et tout... J'ai pas envie qu'il y ait de loi qui me contraigne juste pour ces 200 mètres, même si je sais que j'ai tort de pas le porter à ce moment-là. Mais je pense qu'une loi, ça aurait été très contre-productif.
0: Il oui, y, y a eu ici pas mal de, de statistiques qui sont, qui ont été sort, qui, qui sont sorties euh, bah, pendant cette période où on nous montrait qu'en fait, c'était plus les automobilistes qui souffraient de séquelles à la tête lors d'un choc plutôt que les cyclistes. Quoi. Ah ouais Ouais, les cyclistes, ils avaient la même, euh, le même nombre de, de séquelles à la tête que les piétons. Ah, Donc à ce moment-là, il faudrait équiper tout le monde, tous les usagers de la route, d'un casque et puis d'un gilet haute visibilité. Les joggeurs aussi. me dit, attends, voilà. le joggeur,
1: il à 15 km h Il faut qu'il ait un casque, le gars. C est c est ça. <rire> je je t'ai coupé la parole, j'ai vu que avais pris, euh, tu t'avais rapproché de micro. Oui, pour je raconter. dis que
3: le fait aussi de faire de la prévention au niveau des enfants euh, pour le port du casque, c'est de faire changer cette mentalité aussi, d'essayer de leur expliquer pourquoi il faut le porter. Et je pense qu'avec le temps, ça va venir. Il faut, ouais. il faut, faire, des... il faut faire de l'éducation auprès des enfants. Et c'est eux, les enfants, après, qui seront les porteurs pour... Euh, ouais. ce... Ça va venir tout le... seul. Pour éduquer ça les va parents. venir avec le temps. Il faut éduquer... Il faut éduquer les enfants qui vont peut-être éduquer les parents mais aussi qui éduqueront leurs enfants et qui eux seront déjà sensibilisés pour le port du casque.
1: Comme dans les écoles de ski où euh, le, le port voilà. du casque est obligatoire et finalement on s'aperçoit que les adultes aujourd'hui tout le monde a le casque le a le alors qu'il qu n'y a
3: aucune loi. Voilà, tout à fait. Donc, euh,
1: euh, et ben, Je te propose qu'on fasse une petite pause. On va écouter Mersicle. Merci c'est Clémence en fait, qui fait le tour de France à vélo pour aller découvrir les agriculteurs de euh, tout type d'agriculture et pour sensibiliser euh, aux déchets.
4: Salut pose Vélo, c'est Clémence de Mercycle. Je suis désolée, ce soir je ne peux pas parler trop fort parce que je suis chez mes hôtes et j'ai peur qu'ils m'entendent. Et Il est un petit peu tard et comme tu le sais, j'adore envoyer ma chronique à la dernière minute. <rire> Cette semaine, j'ai roulé entre La Rochelle et Royan. J'ai notamment échangé avec le fondateur d'une association qui s'appelle Graines de Troc. C'est en fait une plateforme d'échange de graines euh, qui a pour but de conserver les variétés anciennes de, de plantes comestibles. J'ai aussi euh, discuté avec la directrice communication du groupe Léa Nature. C'est une entreprise qui transforme des produits bio pour euh, notamment la grande distribution. Et euh, j'ai même pu discuter avec elle de la problématique emballage. Ensuite, euh, je me suis dirigée vers Rochefort, puis Royan, en faisant une halte chez un producteur installé en permaculture avec sa famille. Là, en fait, il a créé tout un -lieu, en fait dans la nature. Donc, euh, il fait de la permaculture, donc il produit lui-même ses légumes. Il a quelques animaux, mais il vit en harmonie avec eux, il ne mange pas de viande. Euh, vraiment, il... il crée un écosystème qui est à la fois durable, mais aussi sociable. C'est-à-dire qu'il fait de l'organiser des événements, tout ça, donc c'était super intéressant et j'ai même dormi en Tipeee. Sinon, pour terminer, côté galère. J'ai dû rouler sur un pont, euh, deux fois de voies, de voiture avec juste 30 cm d'espace pour le vélo. Donc euh, ça, c'était assez horrible. Euh, parce que tous les autres endroits où je pouvais traverser, ben c'était pas possible de traverser parce que c'était fermé. Ensuite j'avais mon cintre de vélo qui était abîmé, donc là j'ai mis de la guidoline. J'avais mon cintre aussi qui s'est barré, donc je l'ai resserré. Euh, le socle de l'éclairage avant qui a pété. Euh, ensuite il y a eu ma bâche pour la pluie. Elle, a, elle est devenue moisie parce qu'en fait j'avais oublié de bien bien l'étendre après une pluie. Donc j'ai dû la jeter. Et enfin, l'application Warm Showers Elle bug à mort depuis une semaine Donc ça veut dire que je peux plus du tout passer par l'application mobile Je suis obligée d'aller sur mon ordinateur Pour trouver une, un autre, donc ça c'est une grosse galère J'ai pas eu de galère du tout pendant deux mois Et puis là, bim, tout en même temps J'adore Mais bon, là tout va bien, tout est rentré dans l'ordre Je me suis débrouillée, tout, tout va bien Voilà, J'apprends à me débrouiller à chaque fois J'ai peut-être un petit peu beaucoup parlé Je vous souhaite une très bonne semaine Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Bisous
1: Merci Clémence de nous envoyer cette chronique formidable Qui nous apprend plein de choses à chaque fois Et bien c'est l'heure du quiz Arnaud Et oui. on a fait venir quelqu'un du public Donc le quiz va. on va, on va voir s'affronter Marc <rire> Et Juliette <rire> Je crois que je vais rajouter des bruitages plutôt que de faire les bruitages moi-même à la bouche. Ça sera pas mal. On, on aime bien <rire> quand on fait des quiz faire venir des gens du de public. Et Juliette, toi tu es venue avec un vélo euh, un vélo un couché. couché. Un vélo couché, ouais, avec le drapeau normand derrière qui Tout flotte au vent. <rire> Et Juliette de. tu vis en. en...
4: aux au Pays-Bas. J'habite aux Pays-Bas. Dans quelle ville À Eindhoven, c'est près de la frontière belge.
1: D'accord, donc le vélo, tu connais un petit peu
4: euh, Oui, un petit peu, ouais. Tu
1: maîtrises. Alors, on va voir ça. Euh, je vais compter les points. Marc contre Juliette. Tu,
0: tu peux Première participer question. aussi. Tu peux, tu peux participer essayer. aussi Ouais, et le public, n'hésitez pas à crier si vous voulez répondre aussi, il n'y a pas de problème. Alors, toutes les questions que j'ai posées, je les ai sorties du livre Vélotaf de Jérôme Sorel, qui parle, bah, qui nous apprend à devenir un super-héros, comme on a dit en introduction tout à l'heure. Et euh, c'est vraiment, si vous voulez, vous mettre au... À vélo pour travailler, lisez ce livre, dévorez-le comme je l'ai fait, c'est vraiment très intéressant. Je vais tirer quelques petits points, quelques petits chiffres. Alors, question numéro 1. En France, quel pourcentage de Français ne savent pas faire de vélo
1: ah, excellente question.
0: 3%, 6% ou 9% Marc, toi, tu dois avoir une idée de ça, non Je dirais 3%. Juliette Moi, je dirais 9%. 9%, Eric
1: ah, je dirais 6 pour faire... <rire> pour qu'il y ait quelqu'un qui gagne. <rire> C'est bien 6%. Hier, 6% C'est à cause de vous hein, que j'ai gagné parce qu'autrement j'aurais un
0: de la chance. Alors, si vous faites partie de ces 6%, sachez que vous pouvez vous approcher de la, de la FUB, de la Fédération Française des, Uge... des Usagers de la Bicyclette, qui a créé un réseau de 85 vélo-écoles réparties sur le territoire. Euh, le réseau vélo-école regroupe 30 formateurs, 200 bénévoles et forme 18 000 stagiaires par an. 87% de femmes, 55% de demandeurs d'emploi. L'âge moyen du stagiaire est de 34 ans, 44 ans, 54 ans. J'espère que c'est 34
3: ans. Moi aussi j'espère que c'est 34 ouais, aussi. Je veux dire la même
0: chose. Eh non, c'était 44 ans. 44, ah là 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 44 ans. Donc euh, vous voyez, il y a pas 44 ans,
3: ils n'ont pas fait de vélo.
0: C'est ça. C'est ça. En moyenne. En moyenne. Toutes Mais... ces années de bonheur perdu, quoi. Eh oui. oh. ça. Mais ça veut dire qu'il y en a qui ont peut-être qui l'ont pas fait depuis, pendant 20 ans mais d'autres alors c'est pendant 60 ans qu'ils ont pas fait de vélo quoi. mais donc voilà il n'y a pas d'âge il a pas d'âge pour faire du vélo si vous êtes dans cette situation là n'hésitez pas c'est pas parce que vous avez plus de 44 ans que vous ne pouvez pas faire, apprendre à faire du vélo moi je me disais que plus t'apprends tard euh, bah, donc tu, tu tombes hein, quand tu apprends à faire du vélo j'avais peur oui. que pour le corps ce soit pas euh, hyper cool quoi. alors un autre chiffre c'est que presque 50% des stagiaires ont ensuite reporté leur mode de transport de la voiture vers le vélo ah quand même. Ah, ouais. Donc ouais. c'est quand même euh, très efficace. Mais je pense que quand tu décides de te lancer à
1: apprendre le vélo, c'est que tu as un projet derrière quand même. Quoi. Ouais.
0: Ouais. ouais. Alors une question, je pense que Marc Il connaîtra peut-être la réponse. C'est la question numéro 3. Les freins sur le vélo, c'est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Obligatoire à l'avant ou à l'arrière. Inutile. <rire> inutile.
3: Inutile, <rire> monsieur <l 'arbitre>. inutile, monsieur l'arbitre. Inutile. Freiner,
0: c'est lâche.
4: J'aurais tendance à dire les deux, mais je pense que du coup, c'est pas le cas et ça doit être à l'arrière.
3: Non, c'est obligatoire, les deux, à l'avant et à l'arrière. à
0: l'arrière, tout à fait.
3: D'accord. Et d'ailleurs, c'est logique parce que si on freine que de l'arrière, on fait un dérapage. Si on freine que de l'avant, on, on fait un en salto, hein, ouais. on part en avant. En faisant un freinage équilibré avec les deux freins, on, on réduit la distance de freinage et en plus, on garde l'équilibre.
0: D'accord, parfait. Okay. Très bien, donc un tu dis point pas de bêtises. En tout cas. <rire> euh, quatrième question, donc là aussi ça sera, euh, ça concerne le, le code de la route. Rouler à vélo avec son téléphone à la main, C. A. Normal, je le fais bien en voiture, je vois pas pourquoi je peux pas mettre mon profil Facebook à jour quand je suis en selle. <rire> B. Toléré si je jette au moins un, un œil sur la route toutes les 30 secondes. Ou C. Interdit par le code de la route Interdit par le code.
3: Ouais, c interdit.
0: D'accord. Complètement Exactement. interdit. Tout à fait. Et
3: c'est pas que le téléphone, c'est aussi les casques audio. Oui.
1: Ah ouais. On ça, doit ouais. pouvoir
3: écouter les bruits de la route. Ouais. Ouais.
1: Bah je sais que moi je trouve ça hyper dangereux. Je pourrais pas écouter quelque chose. Euh... Alors si vous écoutez l'émission en podcast, euh, les gars, arrêtez tout de suite. Vous descendez de <rires> votre vélo
0: et vous <rires> écoutez. Il ouais, la... y, y, euh, y, 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 y en y a un qui un font, c'est qu'ils fixent une enceinte Bluetooth après sur leur euh... sur leur vélo quoi. Ah oui oui. Ouais, ouais, leur musique. Et ils
3: peuvent au moins entendre les bruits de la route, tandis qu'avec le casque audio. là, les
0: piétons les entendent venir du coup. Voilà. En plus voilà. C'est pas mal. Question 5 Sur le site Le Bon Coin, dans quelle catégorie sont rangées les propositions suivante. Alors catégorie véhicule ou loisir. Si je vous dis camping car, véhicule ou loisir sur le site du Bon Coin. Ah, loisir. Non,
3: loisir. Euh, véhicule. véhicule Un ah, loisir.
0: Mobilhome. Ah, loisir, loisirs. Ah, loisirs. Véhicule. Ah bon oh Place de bateau dans le port de Deauville. Euh... Véhicule. Loisir, L loisir. Véhicule. Oh là, là, là. <rire> GPS sondeur pour les bateaux toujours. Voilà, véhicule. Ah, véhicule. 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 Glacière jamais servie avec quatre gobelets et couverts. Ah non, mais oh là, là, de déconner, là.
3: Loisir. Ouais, Véhicule. Loisir. Oh là là. Vélo. Loisir. Euh, non véhicule quand même le loisir oh dans le bon coin les vélos
0: c'est dans la catégorie loisir exactement c'est ce qui a fait rager beaucoup de, de vélotafeurs ah voilà, ah ouais, voilà, ouais. voilà comment on est considéré voilà comment mais tout le reste alors j'ai regardé ce matin hein <rire> tout ce que je vous dis c'est ce que j'ai trouvé sur le bon coin ce matin d'accord ok donc c'est vraiment c'est inquiétant c'est inquiétant voilà. ouais. tout à fait tout à fait alors maintenant si vous décidez de vous mettre au vélotaf que vous avez aucune idée donc là le, question... le, le quiz est terminé si vous nous écoutez et puis que vous vous dites euh, « j'aimerais me mettre au vélo taf, comment je fais ?» Alors moi je vous conseille la lecture de ce livre parce qu'il est vraiment très bien fait, il est très drôle, il est illustré par euh, F Coston avec des dessins très amusants aussi, que j'ai bien aimé, même s'il n'y en a à mon goût pas suffisamment. Et il y a un autre moyen, c'est qu'il euh, y a une communauté de, de vélo taffeurs sur, sur Twitter principalement, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être accompagné, peut-être pour vos premiers trajets, la communauté Twitter se tient à disposition, vous, faites un, vous postez un tweet, vous dites euh, je pars de tel endroit, je vais aller à tel endroit, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner vous, vous écrivez avec ça le mot dièse ou hashtag, euh, j'essaye de franciser, euh, Vélotaf ou co-vélotaf et la communauté essaye d'aider les gens à se mettre en selle. Donc ça c'est vraiment, euh, vraiment très chouette et je les remercie pour ce qu'ils font parce que c'est vraiment impressionnant. Il y a aussi des personnes qui ont eu un accident à vélo, qui ont peur de revenir, de se remettre en selle, et qui demandent de l'aide justement pour être accompagnées de nouveau dans leur premier tour de roue. Ok. Donc n'hésitez pas à faire appel à tous les vélotafeurs de Twitter si vous voulez vous mettre en selle. Alors j'ai profité de la présence de Juliette pour euh,
1: parler de, de la Hollande, des Pays-Bas. Ils ont lancé un truc super il y a quelques années, ça s'appelle FITZVLUNDER. Je, je prononce mal ou euh...
4: Je ne suis pas pro, mais je pense que c'est ok. Je
1: pense. Alors, en fait, c'est une plateforme pour euh, garer les vélos. Alors, en fait, l'idée est juste géniale. Ça se présente comment C'est une espèce de parquet avec des barres sur lesquelles on peut poser les vélos. Et c'est de la taille exacte d'une place de parking voiture. Alors, ce qu'ils font, c'est euh, ces plateformes non permanentes. Ils les mettent sur une place de parking voiture. Donc, à la place d'une voiture, on peut garer une dizaine de vélos. Si ça marche, c'est-à-dire que si la plateforme, elle est fréquentée, qu'il y a beaucoup de vélos qui se garent, eh ben, fixe. il est fixe définitivement. Enfin, euh, ils mettent des, il euh, des, voilà. des places fixes, voilà. Euh, et c'est un truc très démocratique, parce que du coup, s'il y a des gens qui se plaignent, des gens de la rue, voilà, qui disent non, « bah non, on n'a plus de place », etc., <rire> ils ne les gardent pas. Euh, donc, à la base, ce n'était pas un outil spécialement pour le vélo. C'était surtout quelque chose de, 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 de démocratique. Euh, et puis, si jamais bah, tout le monde est content, il les laisse. Et ce qui fait que, donc ça s'était développé dans la ville de Rotterdam, et ben, bah, il y a déjà 21 places voitures qui ont été enlevées, et donc 210 places vélos qui ont, ont été mises gagnés. à la place. Gagnés, et je trouve que l'idée est formidable. Et c'est vraiment tout simple. Hein. une place de voiture, c'est 10 vélos Ouais, on okay. dit on dit que c'est entre 6 et 10, et 10 vélos. Et en fait c'est vraiment tout simple, c'est un, un parquet avec euh, des appuis vélo dessus, tout simplement. Et ils sont en train d'essayer de l'améliorer encore pour en faire quelque chose de plus euh, euh, transportable, amovible, compli, tac, 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 et puis qu'on met dans un camion, pour pouvoir les mettre dans, euh, dans des festivals ou sur des événements. S'il y, y a par exemple un trocoplante, comme ici à Petit euh, on peut mettre à l'entrée du festival euh, ces euh, fits of Lander, alors Feats, ça veut dire vélo, donc des plateformes pour garer les vélos. Et euh, ça marche tellement bien à Rotterdam que la ville d'Amsterdam aussi a demandé à Rotterdam allez, y prêtez-nous les trucs, on va essayer euh, si ça marche chez nous. Au départ, c'était juste dans les, au centre-ville de Rotterdam et puis finalement ils ont élargi et c'est je trouve que c'est extrêmement efficace, c'est démocratique, c'est du bonheur, Et à Eindhoven, oui, il y en a parce que toi tu
4: Et ça exactement, j'en ai pas vu. Après, j'ai déjà vu des euh, pendant des festivals justement, des plateformes pour vélos qui sont ajoutées et en fait, c'est des, des endroits où on peut garer les vélos. En bas, mais on peut également superposer les vélos. D'accord. En fait, un peu comme il existe pour les voitures à certains endroits. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui se soulève et qui se met au dessus du premier vélo, ce qui fait qu'en plus de pouvoir mettre 10 vélos sur une place de voiture, je pense qu'on peut en mettre 20, puisqu'on peut mettre ouais. un, à vélo étage, ouais. un vélo
1: sur un vélo. C'est génial. Mais alors, les Hollandais, ils sont à la pointe.
0: Ouais, j'en ai vu, j'en ai vu en Suisse aussi des, des parkings comme ça à la, à la, gare, à la gare de Glan. Ouais. Oui, oui
1: exact. Aussi, euh, ouais. ça. Ouais. Non, c'est une super idée. Eh bien, je vous propose que maintenant, on écoute la carte postale de Brive Ville Cyclable.
5: Bonjour, euh, Pause Vélo. Je fais partie de l'association de Brive, qui s'appelle Brive Ville Cyclable, qui veut promouvoir le vélo dans la ville de Brive, qui est en Corrèze, où on trouve bah oui, justement, qu'il n'y a pas suffisamment de pistes, de voies cyclables, d'aménagements vélo. Notre but, c'est d'une part le vélo, mais aussi partager la rue. C'est vraiment un peu le, le slogan de, de l'association. Mais on sait qu'on ne va pas supprimer toutes les voitures, donc euh, ça serait bien que tout le monde trouve un peu sa place dans, dans la ville. On essaie de travailler avec la mairie, piste cyclable, bah pour tous les aménagements cyclables déjà, pour euh, que les gens n'utilisent pas leur portable euh, en voiture, parce que du coup ils font moins attention à nous sensibiliser aussi les automobilistes quand ils ouvrent leur portière et que c'est là qu'il y a le plus d'accidents en ville. Brive Ville Cyclable participe avec la ressourcerie à Brive et là ils font un atelier de réparation.
0: Merci Brive Ville Cyclable. C'est dur à dire hein. on a pas C'est pas facile, je vais me concentrer <rire> Alors je vais, avant qu'on passe à l'agenda Eric, j'aimerais remercier quand même quelques, euh, quelques tweetos c'est comme ça qu'on qu appelle les habitants de Twitter en fait bon. <rire> Alors, il y a Timothée Buisson, il y a Lutte aussi, qui partage régulièrement nos, euh, nos publications, et 135 euros. Est-ce que vous savez pourquoi 135 euros, Marc ah,
3: C'est le je... prix d'une amende forfaitaire, ça.
0: Ah euh, ouais, et pourquoi ah.
3: Alors, il y a plusieurs, il y a stationnement <rire> sur un trottoir déjà. Voilà, <rire> voilà je suis tombé dedans.
0: Et circulation sur, un, <rire> sur, sur
3: une piste cyclable, voilà. voilà.
0: Exactement, donc c'est pour ça. Ah, il s'appelait comme ça par exemple. Alors, rapport... ce sont pseudo, euh, son pseudo. Il, il a mis 135 euros le prix de ta prochaine prune, quoi. <rire> <rire> voilà. et puis, on peut en profiter pour remercier aussi les gens sur, euh, sur YouTube, je pense à Jarvis,
1: Laurent Vieille, Androctone. Euh, J'en oublie, mais je vous aime quand même parce que c'est grâce aux commentaires qu'on remonte dans les suggestions YouTube et qu'on a de plus en plus d'auditeurs et ça c'est cool. Donc lâchez-nous des commentaires. Euh, Juliette, Marc, vous allez vous, vous lâcher des commentaires, même n'importe quoi. Hein. Il y en a <rire> qui ont écrit, euh, j'écris n'importe quoi, juste voilà. pour vous aider. Et ça, <rire> et ça, ça fait plaisir. <rire> On passe à l'agenda. En fait, il se passe pas grand chose. Ou alors j'ai pas noté grand chose, peut-être parce que je suis feignant, je suis pas allé chercher très loin. Mais le dimanche 2 juin, il y a quand même un truc énorme, énormissime en France sur le vélo. C'est la convergence francilienne. Donc c'est la plus grosse, le plus gros rassemblement de vélos d'Île-de-France, et peut-être même de France. L'idée est simple, il y a plusieurs points de départ autour de Paris, dont la Grande et la Petite Couronne, je crois. Il y a plusieurs routes différentes qui convergent tous euh, vers le centre-ville de Paris. Peu importe où vous habitez autour de Paris, il y a forcément un point de départ. Donc vous qui nous écoutez, allez chercher dans les moteurs de recherche Convergence Francilienne 2019 et vous allez trouver forcément un passage près de chez vous pour rejoindre la, la lutte, le combat. Faire voir qu'on est nombreux qu'il faut faire des choses pour le vélo. Et puis le lundi 3 juin, voilà un événement international. Ça sera la deuxième édition du World Bicycle Day. Je le dis bien, non yes. je, je prononce bien C'est pas mal. J'aime bien faire le cog, yes. ouais. <rire> Et c'est un événement qui, est quand même, ça rigole pas. C'est peut-être la, la deuxième édition, c'est pas encore très connu, mais c'est en partenariat, c'est soutenu par l'ONU. Donc l'ONU se mêle de vélo et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Alors j'en sais rien, tu t'appelles. World Bicycle Day, il y a plein d'événements partout à travers le monde Donc c'est euh, si on est à droite à gauche il faut le faire faut peut-être en organiser un biville aussi. Et pourquoi pas uh -huh. <rire> Alors, dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps là Eh <rire> bien les copains, je crois qu'on va se quitter là-dessus. En musique. Euh, on va se quitter en musique avec
0: les notes de Daniel Barbé. Le titre, c'est « Mon vélo et moi ». Et ce qui est cool, c'est que c'est lui qui nous a envoyé ça. Exactement. Donc il est belge et il nous a envoyé sa petite musique et il nous a demandé à ce qu'on la diffuse. Donc c'est avec plaisir. Donc, si vous aussi, vous avez une musique que vous voulez qu'on passe, qui est à vous, Envoyez-nous là, y a pas de problème. Et c'est pas obligé que ça parle de vélo, on ne manque que ça. Eh ben on va se quitter là-dessus les copains,
2: et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
3: fais du vélo
2: Le soleil s'étire et métamorphose. La rose est mutine en volume. Des bouffées de brume parfument les choses, partout la vie s'ébroue dans le jour qui naît. La poule d'eau glousse lorsque ma roue glisse, un baiser osé sur la joue de la terre. Audace, délices, nous voici complice le chemin. La rivière, mon vélo et moi. Je roule, je déambule. Mes mollets me véhiculent. Je dérouille mes rotules. Je me régale les guiboles. Je dévale, je déboule. Je pédale tout bouboule. Loin des folies de la foule. Je m'évade, je m'envole. Des mésanges folles flûtent leur fou rire, et la grive invente des gammes nouvelles. Le pinceau studieux répète ses rimes, et le merle entonne un hymne solennel. Une limace grosse que j'éclabousse Fronce les cornes en faisant la grimace Rimousse, cocasse, rien nous délasse. Le chemin, la rivière, mon vélo et moi Mollet me véhicule, je déroye mes rotules, je me régale qui vole Je dévale, je déboule, je pédale tout bouboule. Loin des folies de la foule, je m'évade, je m'envole. De sa douce hélice, une péniche trousse. Le jupon de mousse, de l'eau qui frissonne Quand je la dépasse, sa corne résonne Et ma sonnette espiègle, greline A bientôt sur les autoroutines Où les autos bouchonnent Des enfants bougonnent, ceinturés d'ennuis J'aimerais qu'ils reprennent ce que la vie nous donne, à vélo, la rivière, le chemin plein des mois, qu'ils roulent, qu'ils déambulent qu'ils remuent leurs molécules, qu'ils ventilent leurs globules, qu'ils se régalent et qui qu'il dévale, qu'il déboule, qu'il pédale de tout bouboule Loin des folies de la foule, qu'il s'évade, qu'il s'envole Le soleil s'étire et métamorphose La rose est mutine en volume de brume parfume les choses partout la vie c'est beau dans le jour qui naît partout la vie c'est beau dans le jour